0: Olá pessoal, que alegria estar aqui de volta em mais um episódio do podcast Vocatel lugar onde vocação e carreira se encontram e no episódio de número 9, eu tenho o privilégio de receber aqui conosco a Rebeca. Gente, vocês me conhecem e sabem que eu faço amizade virtualmente e a Rebeca não foi diferente, né Rebeca? Não foi, a distância. A distância, né? Esse é o um novo normal Exato. e a Rebeca é uma pessoa especial e o que ela tem pra conversar, o que a gente vai trabalhar aqui hoje, né é extremamente importante pra sua vida e pro seu futuro mas antes de mais nada Rebeca, se apresenta ah. fala quem, um pouquinho de quem você é de onde você vem e apresenta o tema pro pessoal desse podcast com
1: certeza, bom é, hoje eu resido aqui em Goiânia, mas não sou daqui. Né? Nasci em São Paulo, criada em Brasília, mas já me sinto aí Olha goiana. Olha só! Vai fazer, tem mais de 10 anos que eu moro aqui. É, trabalho em RH já há 7 anos e aí de uma forma diversa, né? Tanto em RH interno, com um olhar ali para desenvolvimento organizacional. E hoje dentro de uma consultoria de executive search como Headhunter, um olhar aí amplo para o mercado, principalmente é, voltado aqui para o Cerrado, né? Cerrado a gente chama de todos os estados do Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas para cima, do Brasil, do mapa do Brasil, né? É, então, sou psicóloga de formação, né? É, mas já cursei um pouquinho de direito então junto Olha e, aí que legal. um pouco de uma visão mais pragmática do direito junto com um olhar mais sistêmico da psicologia Eu entendo que as duas coisas colaboram bastante né e tenho prazer, assim, hoje eu sou, eu sou muito feliz, tanto na minha formação, como na minha carreira, acho que na minha vida como um todo, né, com família, é, de realmente entender o meu propósito aqui na Terra hoje, né, de entender o valor das minhas relações também, e como que isso propicia um ambiente de trabalho e um desenvolvimento de carreira equilibrado também, né? é, com objetivos claros, né? com passos claros ali de modo Olha que mesmo é quando que erra algum passo já conseguem refazer a rota, então errar não é o problema, né? É a gente ter a consciência é dele e conseguir é, nos redirecionarmos né? dentro do nosso propósito, do nosso objetivo.
0: Olha só, que bacana! E para mim é um
1: prazer estar aqui com você, Marcelo. Muito obrigada aí pela, pela oportunidade, pelo papo também.
0: Imagina, é um prazer conversar com você. Eu conheci a Rebeca, é, como eu já falei, virtualmente. Ela vai participar do treinamento de novos consultores Direct, edição de Sim. agosto. Ela é filha de um aluno meu e isso é muito bom, né? Quando as famílias estão até trabalhando juntas no mesmo negócio. Bom, meu nome é Marcelo, essa é a Rebeca e nós vamos falar hoje sobre sobre perspectivas do mercado de trabalho. Tenho certeza que esse é um assunto muito importante pra gente conversar. Até porque tem muita gente se perguntando, né? O que, que vai acontecer com o mercado de trabalho no futuro? Nós estávamos, né? Estamos, estávamos, estamos nesse período de transição de pandemia e veio uma guerra, né? Exato. A... <risos> Lá do outro lado do mundo e aí eu quero
1: não teria mais nada para acontecer veio a
0: guerra né pois é esse é o mundo que a gente vive complexo e é, enfim eu quero te convidar a ouvir o podcast anterior do Miguel se você está nos ouvindo e quer entender por que a guerra da Ucrânia e Rússia altera os preços eu gostaria de te convidar de para escutar o podcast anterior mas Hoje nós vamos falar sobre as perspectivas do mercado de trabalho. A Rebeca falou algumas coisas bem interessantes que é, eu gostaria que ela rapidamente explicasse para gente. Ela disse que ela trabalha em RH. Para você que está nos escutando, RH e não conhece a sigla, RH é uma sigla para Recursos Humanos. É um departamento dentro de empresas. E ela falou que ela é uma Headhunter. É, é, o que é isso, Rebeca, afinal? Conta pra gente um pouquinho.
1: Literalmente falando, seria caçar cabeças, né? Ah. Mas.. Vamos Aí você já pra, imagina, você é, que tem vamos essa... transferir pra um contexto de procurar tesouros dentro do mercado de trabalho. É, porque é? eu então... que
0: sou Enneagrama número 4, aliás, eu quero falar pra você aqui que tá nos ouvindo. Que minha esposa vai começar a gravar uma série de mensagens lá no nosso uh, Instagram, Academy sobre o Enneagrama, né? E o que o Enneagrama número 4 é o criativo? E eu já imagino aquela cena de Game of Thrones, entendeu? Aquela <risos> coisa do tipo, vamos caçar as cabeças. <risos> é isso mesmo, Rebeca? É esse tipo de caça que a gente ah, vai fazer? Tem hora
1: que o mercado é um. Tanto um de batalhas, né? Ah, Mas, verdade. É verdade. Simbolicamente <risos> falando, seria realmente isso, assim, de procurar tesouros dentro do mercado de trabalho, né? Então são uhum. é, eu faço buscas de mercado, olhando é, com o objetivo de encontrar profissionais para determinadas posições
0: okay. porém
1: com um olhar estratégico também de entender como que o mercado tem se comportado em termos uhum. de é, hierarquia, né? Então, aquelas caixinhas, né? Ah, um gerente tem quantas pessoas abaixo na equipe dele? Remuneração, qual que é o escopo, se é um escopo mais operacional, mais estratégico, o que, que tem motivado é, os profissionais a buscarem outras é, oportunidades hoje, mesmo estando empregados, né? Sim. Porque a maioria da, do meu contato são com pessoas que estão empregadas, né? Dentro disso tem aqueles em busca de recolocação, mas é realmente uma busca ativa, né? Não fazemos é, divulgação de vaga, por exemplo. Ah, se você tem interesse, envie o seu e-mail para o endereço tal. Sim. Não é esse o foco, mas é realmente uma busca ativa. Uh, minha família até brinca que eu sou FBI de pessoas, né?
0: <risos>
1: <risos> Procurar pessoas que eu não conheço, mas eu encontro.
0: Uh, que bacana, muito bom. Então, um, uh, o conceito de Headhunter é diferente, como vocês puderam, uh, enfim, ouvir da própria Rebeca, do conceito uh, de um portal, um site de divulgação de vagas vagas, né? Então, geralmente, o headhunter, ele conversa sobre essa vaga, sobre o desenho dessa vaga na empresa, e aí ele vai à busca desses tesouros ou dessas cabeças, do jeito que Exato. você quiser imaginar, <risos> né? Uh, Rebeca, esse um, processo tem um custo para o candidato ou o custo é da empresa? É importante a gente alinhar essa expectativa, essa informação.
1: Sim. depende do objetivo da consultoria, né? Existem consultorias que são de outplacement, então focadas uhum. para recolocação profissional e aí esse custo ele fica a cargo do candidato, né, que está em transição de carreira, quer se recolocar, e aí essa consultoria entra em contato com outras que são de executive search ativo, né, de seleção uhum. ativa, ou empresas em si que estão com vagas abertas. Né. No meu caso, é, o nosso contrato é exclusivo com o um cliente, com a empresa. Uhum. Então, não onera o candidato, onera a empresa que tem o desejo de contratar alguém para uma vaga específica
0: tá certo, muito bom, então olha que interessante pessoal, é, você quando está conversando com headhunter, você não ou não deveria ter um custo <risos> né, por, por isso, mas existe um outro processo chamado outplacement que é essa é, transição realocação, é, eu queria entender, Rebeca e o pessoal que está nos ouvindo também a, no processo de outplacement ele é um processo seguro, você enfim, eu sei que não é um pouco a sua área, mas é correlato. Eu queria entender se você. É, porque tem muita gente que me pergunta, né? Por eu fazer processo de transição de carreira, as pessoas perguntam muito sobre outplacement. Afinal, é um processo seguro ou não? Me conta, conta pra gente. Você fala
1: seguro em termos de informações ou seguro de uma assertividade de de fato encontrar um trabalho?
0: Eu acho que na assertividade.
1: Tá, é, eu acho que é um processo seguro. Nunca trabalhei uma consultoria de outplacement, mas já tive contato com algumas. Tá? Uhum. É, então, de fato, elas criam um book ali do profissional falando objetivos, competências. Algumas aplicam até assessment, né? para traçar o perfil comportamental e de competências do profissional. É... E eles realmente, assim, das que eu tive contato, de fato, entravam e apresentavam os candidatos, olha, eu tenho esses nomes, algumas são até focadas por segmentos, né? Então, uhum. já fiz algumas posições para a área da saúde, é, em que tem consultorias específicas para isso. E aí elas falam, olha, tem esse rol de candidatos em busca de, de, de recolocação uhum. e do meu lado realmente avaliei os profissionais agendei entrevista né? alguns seguiram em processo outros não uhum. é, então já vi efetividade sim dentro do trabalho de outplacement
0: é muito bom saber disso, aliás depois se você puder passar o nome de algumas consultorias de outplacement, claro, a gente poderia deixar né? a gente poderia deixar na descrição aqui do podcast para o pessoal Ótimo, porque daí, né? é é claro gente, aqui é mais uma vez, nós não é, estamos fazendo propaganda de nada mas é, é importante você é, eu acredito que com um nome ou com alguns nomes a gente consegue nortear a nossa busca é, em plataformas como o Google e etc até para ver custo-benefício e tudo mais né uh, mas esse é o processo que você candidato paga o Red Hunter não a gente vai também deixar alguns uh, alguns exemplos acho que alguns nomes de empresas né de Red Hunter para vocês uh, também na descrição desse podcast
1: desculpa Marcelo imagina que o pessoal faz muito é, me acessar diretamente pelo LinkedIn, por exemplo. Hum, Ver que eu trabalho uau. em consultoria de, de search e fala, Oi, Rebeca, eu sou fulano, é, estou em busca de uma, uma oportunidade, numa, por exemplo, uma diretoria financeira, segue o meu currículo, estou à disposição para conversar. Né? Então, nós temos Bacana. essa oportunidade também de ser acessado diretamente pelo... Uhum. É, pelo profissional, né? E aí, claro, depender do que a gente tem de vaga aberta ou não dentro da consultoria. Uhum. E essa conversa mais aprofundada, deixar no nosso banco de talentos, né? É um caminho também.
0: Perfeito, muito bom. Uh, eu quero também te. Uh, você que está nos ouvindo, que tem super interesse em realocação, transição de carreira, né? Buscar por uma nova oportunidade de trabalho, eu quero deixar você essa dica de ter um LinkedIn atualizado. muito importante, né?
1: É uma das dicas do final do podcast. Olha lá, tá. Então <risos> que não vamos faz adiantar.
0: <risos> não vamos <risos> adiantar. Mas vamos lá. Rebeca, você como profissional dessa área, uh, o que você hoje uh, primeiro antes disso você recruta para algum segmento específico ou para algum departamento específico porque eu sei que uh, dentro das, das grandes uh, headhunters você possui pessoas que recrutam para marketing, para engenharias, para uh, RH, para finance, finance, é, finance é, TI Então a uh, 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 na, você hoje recruta para alguma área específica ou não?
1: Aqui na onde eu trabalho é, em São Paulo existem células específicas por segmento. Uhum. Porém, como eu estou em Goiânia olhando uma regional, a gente olha na verdade de forma específica regiões do Brasil, porém generalista em termos de segmento. Tá certo. Mesmo assim internamente a gente divide, né? Então hoje eu tenho um foco maior de trabalho com o agronegócio, por exemplo que é muito forte certo. aqui na região uhum. e eu já passei por empresas do agro né, por, por multinacionais de químicos é, então já tenho um conhecimento um pouco mais aprofundado dentro desse setor trabalho também com investidos de private equity né, que aí são fundos né, de investimento que é, aportam dinheiro dentro de empresas menores aqui, com o objetivo de desenvolvê-las, né, de potencializar o desenvolvimento é, financeiro de negócio da empresa. Trabalho muito com o mercado financeiro também, é, e bens de consumo tanto indústrias de bens de consumo como varejo né? é, e aí é um mercado amplo, né? que pega alimentos e bebidas eletroeletrônicos healthcare né? então, mais amplo nesse sentido tá? mas aqui dentro da regional tem pessoas que atuam com mineração também, por exemplo né? que é um Olha. outro segmento de commodity que dentro aqui do Brasil né? até na pandemia a gente pôde observar isso muito claro assim. os segmentos de commodity mod, como agro agro-mineração foram os pilares assim, de sustentar o nosso mercado nos últimos dois anos, né?
0: Muito bom! Ok, ótimo! E na sua opinião, e aí a gente por amostragem está pensando em... Uh, no mercado de trabalho né? no especialista em mercado de trabalho é, como que vocês ou como que uh, o, os players de, de hunting estão uh, observando o mercado de trabalho tá bom, tá ruim uh, não tá, tá no platô como é que tá, hein? conta pra gente
1: são fases, né? Fases. Para falar de hoje, eu vou voltar um pouquinho ali no início de 2020. Ok. final de 2019, mercado muito aquecido, é, muitas vagas à disposição e muitos candidatos também. E aí uma dificuldade ali de filtro entre todos os candidatos quem eram os mais qualificados em questões técnicas, mas principalmente comportamentais. Né? Com a, o início da pandemia, o mercado retraiu um pouco em alguns segmentos específicos, né? Então, acho que grandes indústrias pararam por um período, né? Congelaram posições, congelaram o budget, né? O orçamento para novas contratações. Uhum. É... E ficou assim por um tempo. Porém, em 2021, começou voltou a aquecer um pouco mais, um olhar específico, principalmente, nossa, eu preciso de uma coordenação, mas uma coordenação mais estratégica, então a gente vê que o crivo de estratégia que normalmente era utilizado só para posições C-level, de diretoria, uhum. começou a cascatear ali para outras hierarquias dentro da companhia, né? Uhum. É... E esse ano realmente começou de uma forma um pouco mais quente por assim dizer né? uhum. das empresas procurando de forma mais ativa consultorias para encontrar profissionais essa questão da, da guerra da Ucrânia deu uma, um susto, mas uhum. entendo que ainda não afetou de uma forma direta ali né? E do lado de cá estamos observando atentamente né, os impactos disso dentro do mercado de trabalho né? Perfeito. e o que eu poderia te dizer hoje assim, existem posições no mercado abertas, mas as empresas elas estão com um filtro um pouco mais apurado, uhum. então por mais que tenham posições abertas, está difícil fechá-las com profissionais que as empresas entendam que seja o ideal né e eu até tive algumas conversas com profissionais de mercado recentemente, até olhando essa questão da guerra na Ucrânia e o que eu ouvi foi muito nesse sentido, assim, olha Rebeca acho que não vai parar de contratar porém vão querer profissionais com um diferencial muito grande ali, com um olhar mais criativo, uma pessoa que pense alternativas diferentes do usual, né? isso independente do cargo, mas alguém que realmente traga soluções para um negócio não convencionais, né? não com o que já estávamos acostumados a fazer. Muito então, hoje, o nosso maior desafio é realmente encontrar pessoas com skills, soft skills, a parte comportamental, de competências realmente delineadas.
0: Muito bom, muito bom. Então, o mercado está aquecido, porém, há uma, o, os critérios de seleção talvez estejam um pouco mais uh, rígidos, né?
1: Exato.
0: Ok, muito bom. <risos> uh, o mercado está aquecido mm de profissional, porque hoje a gente tem de tudo, né? A gente tem gente qualificada, a gente tem gente ultra-qualificada e a gente tem gente não muito qualificada. Até pensando naquela ótica que tem pessoas que são mais ideativas, outras que são mais pragmáticas, né? Tem uhum. gente que desenha uma carreira mais na base da experiência, outras pessoas desenham carreiras na base uh, da ciência, do conhecimento, né? É, e aí, tá aquecido pra quem, hein?
1: Hoje tá do... e aí é um ponto de vista meu, né? Não podemos generalizar, mas Com certeza. entendo que o mercado ele tá aquecido para pessoas que entendem quem elas são, qual é o propósito delas e aonde elas querem Uau.
0: chegar. Uau!
1: O resumo é esse, porque até que. Tecnicamente... Por isso que eu falo, gente, que o direct na
0: veia, <risos> entendeu? Exato.
1: As e para o pessoal um saber, eu fui, eu, eu passei pelo. Direct, como Olha só. cliente, né? Fez diferença na minha vida. Muito
0: bom. Então... Olha aí. Uma cliente, quem foi? Seu pai, seu consultor?
1: Foi meu pai. Ai,
0: que legal, que bacana.
1: Foi meu pai. Olha aí, gente,
0: um testemunho, né? Um pequeno depoimento de uma pessoa que passou pela consultoria Career Redirect e que foi uh, significativamente impactada pelos seus resultados, tá? E a dica, eu sou um consultor, minha esposa e a Reden vai ser daqui a pouco e
1: consultora.
0: <risos> coisa boa, Rebeca e é, assim, Marcel, pode continuar, desculpa é, te.
1: porque tecnicamente nossa, eu vou fazer uma triagem né? eu olho o LinkedIn, eu sei qual que é a graduação, qual que é a formação dessa pessoa tá descrito lá o que, que ela realizou em cada empresa né? e quando a gente olha assim competências, né? nossa Rebeca o que, o que são competências? A gente chama de chave, né? É, são conhecimentos, então, o que eu sei fazer. E aí é muito ligado a uma questão é, de aprendizado mesmo, né? Qual curso eu fiz. É, as habilidades, que é como eu faço o que eu sei fazer. E aqui já começa a diferenciar um pouquinho, que entra ali uma entrevista por competências, né? Pra entender como que a pessoa executa. Uhum. É, as atitudes, que é o porquê ela faz. Né? Então, não adianta só eu falar como eu faço, mas... Por porquê que eu faço dessa forma, né? o que me motiva a fazer dessa forma, como que eu pensei num caminho alternativo, como que eu consegui convencer uma diretoria sobre um orçamento maior, né? Sim. É, os valores, porque aí os princípios né, da pessoa fazem a diferença, então é Boa. muito difícil hoje a gente pensar em vida profissional separado de vida pessoal, porque é, é uma vida só. É né? uma vida só. E a gente tem um propósito para viver. Né? E o entorno, o ambiente, né? o quanto que o ambiente ele propicia o quanto que ele é, inibe alguns comportamentos. Né? É, e, e eu participei de uma palestra há muito tempo de um professor da Fundação, Dom Cabral, hum. e ele falou algo que me marcou e que eu constato em todas as entrevistas que eu faço. Nós, seres humanos, somos pessoas que precisam de sentido. E aí sentido em três vertentes, sentido de direção, que é para onde eu vou, sentido de significado, eu preciso saber o porquê eu estou fazendo aquilo, o que é isso que eu estou fazendo, e sentido de emoções, porque... Independente da nossa interface, experiência, a gente sente também né? uhum. sentimentos positivos, sentimentos que às vezes nos trazem um pouco mais de sofrimento, mas a gente sente. Né? Então, quando eu olho um candidato ali, eu, eu gosto de entender como ele faz, quais são as competências, qual que é o propósito de vida dele, o que motiva, né? é, faz toda a diferença dentro de um processo seletivo.
0: Muito bom, olha só gente, como a questão do autoconhecimento é importante, né? Sim. E você falou de entrevista por competência, né? É, e eu escuto bastante os profissionais da área uhum. de RH falando sobre isso. Afinal de contas, o que é uma entrevista por competência?
1: Entrevista por competência é quando eu direciono perguntas a fim de conhecer o candidato por meio de exemplos de coisas que ele de fato realizou. Então, não é uma entrevista uh, hipotética, e também não é uma entrevista com perguntas fechadas. Ah, por exemplo, ah, você já trabalhou com melhoria contínua? A resposta seria sim ou não, certo? Uhum. A entrevista por competências, ela quer entender. Me traga um exemplo é, onde você precisou aplicar o conceito de melhoria contínua. E a pessoa vai me contar. E dentro disso eu consigo captar o que ela fez, como ela fez, por que ela fez. né? E, e o bom disso é porque são coisas que a pessoa de fato realizou. Né? Sai do nível hipotético e entra na realização mesmo.
0: Ah, bacana. Então, olha lá, gente, a entrevista por competência é essa tentativa do profissional da área né, de RH, de hunting, de encontrar, né, a, de fato, a, a competência que é desenhada, desejada pela empresa, no né, candidato, através de um exemplo prático, né? Uma coisa bem importante que eu queria, enfim, deixar como dica para quem tá fazendo entrevista é que na entrevista por competência, a gente fala o que a gente fez, como a gente fez e o resultado que a gente alcançou. Quantitativo, uhum. numérico, né? Sim. Porque é basicamente isso... É, que a, o, o profissional de Red hunter ou, enfim, o profissional de Recursos Humanos está esperando para, de fato, Exato. entender se aquilo foi uma competência, né?
1: E uma coisa importante aqui de, de incluir é que, às vezes, a gente pensa assim, nossa, não, não consigo passar em nenhum processo seletivo, né? Do nosso lado, o, o nosso cliente, a vaga, ela tem um objetivo e ela tem competências claras que precisa a pessoa que vai ocupar aquela posição precisa ter porém isso não é estático né? às vezes eu tenho um diretor comercial que ele funciona muito bem para um perfil de empresa mais agressivo, mas não funciona para uma empresa que tem uma pegada um pouco mais convencional né? uhum. então Olha essa só. diferença é importante, né? que do nosso lado a gente não está olhando só o que você sabe fazer, mas o quanto que os seus valores e está alinhada a cultura da empresa, né? isso também faz diferença na hora da seleção
0: muito bom, olha só gente quanta dica interessante, outra coisa que eu queria te dizer ou melhor te perguntar né? fala pra gente sobre currículo porque hoje tudo é digital impre... <risos> né? é, impresso não, desculpa é, é virtual né? linkedin mas afinal eu vejo algumas pessoas profissionais, enfim da área de recursos humanos até vendendo esse tipo de serviço na internet e aí, a gente precisa ou não precisa mais de currículo é, no Word documento do Word impresso conta pra bom, gente
1: olha, é, é, em alguns momentos é sempre bom pecar pelo excesso, né uhum. particularmente, acho que o LinkedIn tem uma função muito positiva, né, como se fosse ali Uh, o meu Instagram profissional, né? Então é sempre importante ter foto, uma descrição, um resuminho ali de onde que você trabalhou, né? Assim, quais são suas competências, suas experiências chaves ali, ter certinho as empresas, com o período certo em que trabalhou em cada uma das empresas. E se puder também colocar um resuminho do que foi executado em cada empresa. Né? Mas entenda que o currículo não deixa de ser importante em prol do LinkedIn. Tá? Ainda mais hoje com essa questão de LGPD. Né? É, ter um documento em que o próprio candidato anotou as informações que ele quer compartilhar faz toda a diferença nessa questão de segurança da informação. Né? É, então é bom também ter o um currículo ali.
0: Tá bom. Tá. Um, e quando um, eu vejo que muitas pessoas também têm essa dúvida que eu vou te perguntar, uh, tem gente que uh, acha um pouco antiético quando a empresa pergunta sobre uh, a sua pretensão salarial. Parece que é assustador, né? Qual é a sua pretensão salarial? Porque quem tá procurando emprego, provavelmente não está fazendo isso uh, há pouco tempo. Tá fazendo isso há algum tempo. Está nessa uhum. luta de conseguir um emprego. Tá, às vezes, até desanimado, né? Cansado. Uhum. E quando chega... Uh, na entrevista final, a pessoa pergunta, mas qual é a sua pretensão salarial? E a pessoa fica com medo de falar uma coisa e assustar, ao mesmo tempo, né? Assustar o recrutador ou, 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 ou o hunter. Ou a pessoa fica com medo também de falar, pô, vou falar uma coisa baixa? Um salário baixo, né? Um valor baixo? E aí... É, eu, eu não vou dar conta de pagar minhas contas no final do mês. Como que você acha que talvez seria a melhor resposta para essa pergunta? Que dica você pra dá pra gente? Para responder
1: essa, eu vou falar como que eu inicio uma entrevista. Sabe? Tá Porque certo. pra mim, uma entrevista ela é um caminho, uh, ele não é unilateral, né? tem a minha troca com o candidato E a troca do candidato comigo okay. Então eu sempre falo pra eles Que é o um momento pra gente se conhecer Eu entender melhor do momento Da experiência deles Falar um pouco mais do projeto E juntos avaliarmos o quanto faz sentido Então acho que já começa por aí certo. E de fato, quando chega no momento da pretensão Tem candidatos que falam de forma clara oh, Não sai por menos de 30% de aumento Do total cash, né, do valor total anual e tem outros que realmente ficam incomodados. Nossa, Rebeca, não sei o que dizer. E, e eu não. Dificilmente eu pergunto qual é a sua pretensão salarial. Uhum. E eu falo: olha, diante de tudo que conversamos, o que você entende que é, é a sua expectativa salarial dentro desse desafio? E como eu trabalho com posições que demandam na maioria das vezes, mudança de cidade, eu sei que vai ter um custo adicional, né? Então, eu tento jogar transparente com o candidato. Eu sei que você tem família, que tem a questão da mobilidade. O que, que de remuneração faz sentido para você para seguir? Né? E é... Até porque do nosso lado, nossa, mas por que, que o recrutador pergunta? A gente tem uma faixa salarial, né? Se a minha posição vai até 40 mil e o candidato tem expectativa de ganhar 60, dificilmente eu vou conseguir atender... A essa expectativa né? uhum. E quando acontece de um candidato Me falar uma pretensão muito acima Eu, eu sou transparente eu falo, Olha, essa remuneração Está muito acima Da faixa que estamos trabalhando Faz sentido, portanto? E aí eu jogo um valor mediano ali E a pessoa avalia, oh, faz sentido ou não Não faz sentido né? Eu acho que esse momento é uma oportunidade Muito mais de ter uma troca E uma avaliação racional Do que realmente custa para esse profissional sair de onde ele está ou iniciar um trabalho, né? Do que é um momento de medo ali, de meu Deus, o que que eu vou falar, né? Acho que tem essa oportunidade ali de troca.
0: Legal, muito bom. Você falou de uma coisa interessante. Como chama esse serviço que ou esse processo que o hunter faz, o head hunter faz? quando ele está procurando pessoas que trabalham em outras empresas, que elas já estão empregadas.
1: Né? Mapeamento de mercado.
0: <risos> ai, ai. Existe muito isso dentro do, do headhunting, né?
1: Existe, existe, de forma ativa mesmo.
0: Tá, então... E, e headhunting é só para profissionais maduros?
1: O que seriam profissionais maduros?
0: É com mais experiência de mercado? Vagas com. Vagas, por exemplo, como gerência, coordena, coordenação, gerência, direção, presidência ou não. É,
1: existem consultorias focadas só em. em... Top management e, e esse level No nosso caso aqui a gente trabalha Com posições desde analista Até presidente, conselho né? Aí claro que são times separados né? Pessoas focadas ali Em cada, cada tipo de posição Mas existe o hunting ativo Sim, de, de hunters Dentro do mercado para analistas Especialistas, coordenadores uhum. né? Do nosso lado aqui No agronegócio existe uma Posição chamada RTV que é representante técnico de vendas, que toda a indústria do agro tem. É um profissional como se ele fosse um especialista ali da área, né? Uhum. Então, existe hunting ativo e mapeamento de mercados para essas posições, sim.
0: Perfeito! Então, você que está nos escutando e às vezes ouviu a Rebeca falar de um salário de 40 mil reais, e você Poxa! Sim. Mas eu não ganho... Existem dois. os de 10. Dois. <risos> Né? então você tem hunting, né, O head hunting para profissionais que, uh, enfim estão de começo de carreira, né muito bom e pra gente finalizar, o papo tá maravilhoso aliás, é super prático, esse podcast tá é cheio de coisa boa, hein, gente Rebeca, fala pra gente, quais são as dicas se o mercado tá aquecido porém mais criterioso Quais são as dicas que você, como profissional da área, dá para gente ou para as pessoas que estão nos escutando para buscar uma nova posição no mercado de trabalho?
1: tá mas que primeiro de tudo até comentei um pouquinho sobre isso né saber qual é o objetivo então uhum. qual cargo eu estou em busca qual que é o nível né porque até dentro das gerências das coordenações existem níveis né é, qual que é o escopo do desafio Nossa, eu tenho um olhar um pouco mais para a operação para o dia a dia outra pessoa tem um olhar um pouco mais para a criação para o delineamento da estratégia em si né também o segmento tem pessoas que são especialistas em indústrias farmacêuticas. Né? mas querem fazer uma virada para a indústria de, bem, de alimentos e bebidas, por exemplo né? ter isso um pouco claro também é importante né? é, um outro lado é ter os perfis profissionais atualizados então hoje a gente utiliza muito o LinkedIn, mas a gente sabe que tem vagas também, né? principalmente para posições que a gente considera ali de nível operacional, nível tático, né? então de analistas até coordenação, às vezes uma gerência júnior, vale a pena ter o vagas.com atualizado é, a pessoa pode ter um papel proativo dentro disso, como eu falei de pesquisar no LinkedIn é, analistas de recrutamento e seleção, talvez de uma empresa específica que você tem interesse de trabalhar e mandar diretamente o seu currículo ou para algum Red Hunter também ajuda muito, né? Quer dizer, são, tem que pensar assim: que o LinkedIn ele tem milhões de usuários, né? Então pode acontecer sim de um perfil passar despercebido, né? E quando a pessoa tem essa proatividade de se fazer ser visto, faz diferença também, né diversas vezes, eu, eu entrou numa posição e falei, nossa, alguém fez contato sobre isso comigo no LinkedIn, voltava lá e procurava conversa com a pessoa pra identificar o profissional né, olha então, só. então não é feio sobre o próprio isso né?
0: não é <risos> chato é feio. Feio. Não, não, não é feio olha só eu acho que isso é um mito que as pessoas têm sabia, Rebeca? É, que achar é. que é feio chato, mal visto
1: Antigamente a pessoa ia de porta em porta para entregar o currículo físico, né? Hoje é uma pois mensagem no é. LinkedIn.
0: Pois é, muito bom! Muito bom.
1: E se a pessoa tem receio de fazer entrevista assim, vale treinar em casa né, ou treina com alguém da família se tiver algum amigo que seja da área de recursos humanos nossa, você pode fazer como se fosse um roleplay, né, você pode treinar comigo como que faz entrevistas, né uhum. eu particularmente já fiz isso com vários conhecidos que me procuraram nervosa, falei, não, bora bater um papo aqui, vou treinar o que, seriam, o que são informações que você precisa saber né? porque às vezes você não tem que treinar perguntas para serem respondidas você tem que treinar informações que você precisa saber independente da pergunta né? é, então é legal também Muito. treinar um pouquinho
0: tudo bom, treinar e aí claro, né? Tudo, gente, tem muita coisa bacana disponível de graça na internet, entendeu? Sim. No YouTube, né? Então hoje com essa é, desformalização do conhecimento, né? E aí a vira, é como como se tornou viral o uso de plataformas como YouTube até Instagram você consegue ah, buscar ali conteúdo e conhecimento é, sobre é, esses ah, assuntos de forma gratuita você pode treinar né e até usar até talks eu adoro né tem muita coisa bacana de como fazer uma boa apresentação e uma boa apresentação está associada a uma boa entrevista Ou
1: se autoconhecimento, né? Então se a pessoa quiser investir um pouquinho mais nisso do meu ponto de vista, faz muito sentido, né? E ali dentro do processo a pessoa consegue até descobrir talvez novas habilidades, novas competências, se conhecer um pouco mais isso também conta como uma preparação... Vale a pena pra...
0: pagar LinkedIn freemium?
1: Enquanto usuário LinkedIn não me cancela mas Exato. enquanto usuário acredito que não né? agora a pessoa, eu tenho por exemplo, mas é porque é o meu trabalho então eu preciso ter um, um alto uh -huh. alcance ali, né, de pessoas de encontrar, de busca mas enquanto um usuário não, não... Não é algo que faz tanta diferença não mas vale ter as informações muito bem atualizadas ali que você vai ser encontrado com facilidade pelo recrutador
0: perfeito Rebeca, muito obrigado pela sua participação eu que agradeço foi ótimo eu acho que a gente sai daqui cheio de informação e principalmente insights para ação né então eu quero depois, uh, vou deixar aqui na descrição desse podcast Uh, o Instagram da Rebeca o LinkedIn da Rebeca o
1: LinkedIn, esquece, falar, pode deixar o LinkedIn também que eu acho que
0: faz super sentido uh, vou também vamos deixar alguns exemplos de um, headhunters e outplacements né, de empresas que fazem isso e aí segue a gente lá no my, arroba Academy, ou arroba vocatel com TH para que você possa ver alguns conceitos, né? Eu até anotei aqui conceitos como a diferença entre Headhunters e outplacement, falar um pouquinho também sobre entrevista de competências, esses três passos para encontrar um trabalho, né? Que a Rebequinha falou aqui para gente. Ah, Rebeca, muito obrigada mais uma vez, e é isso pessoal. Muito obrigada
1: um beijo, Volca
0: obrigada até o lugar onde a sua vocação e a sua profissão se encontram até a próxima
1: tchau tchau pessoal